0: Vamos a empezar el satsang, lo que quería yo compartir con ustedes el día de hoy. Miren, la mayoría de los que están acá han escuchado, me han escuchado decir muchas veces que el momento ha llegado, es hora de despertar, o la hora ha llegado, es momento de despertar. Lo he dicho una y otra y otra vez, la hora ha llegado, es momento de despertar, es como un despertador que se activa y ya no se va a descansar hasta que sucede, ¿la vieron? La hora ha llegado, es momento de despertar y también ustedes me han escuchado decir, los que vienen más seguido aquí a los satsangs, me han escuchado decir que de alguna manera lo que se está buscando ahora es el despertar espiritual de la humanidad, el despertar espiritual de la humanidad y luego su ascensión colectiva hacia regiones espirituales y divinas de ser, se está buscando un despertar colectivo, entonces el llamado, la palabra está diciendo, debe la humanidad empezar a hacer todos los esfuerzos para despertar, ¿la vieron? Y esto no va a detenerse hasta que suceda. El llamado está hecho y entonces seguirá. Es como un despertador que en tu cama, en tu casa, pues, en tu habitación, si prendes, imagínate que hay, eh, no, no se va a detener. Hay algunos que se paran 10 minutos y suenan otra vez y cosas por el estilo, pero imagínate que ya se prendió el despertador y por más que te quieras dormir, va a estar suena. El sol, ¿Ya vieron? Bueno. Esa es un poco la idea, el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva hacia regiones elevadas espirituales y divinas de ser. Eso es lo que se va a hacer, eso es lo que está en marcha. Ahora fíjense bien, para que esto suceda, entonces la enseñanza del despertar tiene que responder de la misma forma y ser igualmente eficiente ante Creyentes y no creyentes, es decir, anteteístas y ateos, tiene que funcionar igual, ¿por qué? Porque la humanidad actual en la cual vivimos, cada vez está, está más está repartida entre estos dos visiones del mundo, dos tipos de hombres, los teístas o los creyentes, y por el otro lado los ateos o no creyentes, entonces, si quieres un despertar espiritual, necesita funcionar de la misma manera para todos en general, ¿ya vieron?, no nada más para un grupo de personas, entonces ahora fíjense bien, vamos a explicar primero poco a poco lo, cuál es la visión teísta y cómo funciona el despertar espiritual para esa visión, para ese tipo de hombre y luego hablaremos de la visión de los no creyentes o ateos y de cómo también la enseñanza del despertar tiene que funcionarles de la misma manera, ¿ya vieron?, Mire, para entender lo que es la visión teísta, que es muy sencilla, vamos a usar una metáfora simple. Porque a mí me gustan las metáforas simples, ¿no? Para que así no haya dudas de qué es lo que dijo. Bueno, la metáfora es esta, el reloj y el relojero, ¿no? Bueno, entonces imagina que tú te vas caminando aquí en el bosque y de repente te encuentras con un reloj. Pero es un reloj de esos altos antiguos que están pegados en la pared. Ves al reloj y entonces dices, he eh, aquí un reloj. Inmediatamente la mente, por aquello que estás percibiendo, va a remitirse dónde está el relojero. ¿Quién construyó el reloj? ¿Ya vieron? Entonces, básicamente, esta idea del reloj y el relojero es lo que domina. La visión teísta o de los creyentes, de tal manera que entonces ellos pueden concebir: percibo esta realidad que existe, ese es el reloj, ¿sí o no? Tiene que haber un relojero que hizo esta realidad. Sí se entiende. Entonces hay un, una divinidad o un Dios ajeno, externo a esta realidad existencial es un reloj, pero el relojero está allá, ¿Sí se entiende, bueno, pero en honor a la verdad, en honor a la verdad, la experiencia directa dicta y hace otra cosa muy diferente, fíjense bien, cuando un hombre se aplica en la, en la enseñanza del despertar, entonces lo primero que va cobrando es la conciencia de su propio ser, se despierta, aquellos de ustedes que han venido más veces lo entienden esto muy bien, la persona se despierta, ahora cuando la persona, después de haber despertado, de alguna manera tiene acceso a lo, al relojero, entonces lo que sucede es que el ser entra en un estado de éxtasis que se llama, ¿no? perfecta unión le llaman, y se funde con el absoluto. Es decir, la vivencia real no implica que la persona vaya y haya ahí una divinidad externa a él mismo, sino que él se funde y se convierte en esa misma experiencia. ¿Sí se entiende? Entonces, resulta que esta vivencia la han marcado todos los místicos y todos los seres iluminados y avatares del mundo, referente a su ingreso en el absoluto, al, en esta metáfora, al relojero. ¿no?, el relojero que debió haber creado este universo, ¿si ¿Sí estamos?, pero lo que sucede es que ese ser queda hecho una sola cosa con eso, no hay tal cosa como un relojero aparte de la existencia, luego en ese estado, cuando la persona entra en ese estado se hace una sola cosa con eso, ¿no?, le llamamos el absoluto, la divinidad, sí Santa Teresa le dice entonces, cuando el espíritu entra en la séptima morada, queda hecho una sola cosa con Dios.
1: Es eso lo que estoy diciendo,
0: ¿ya se entendió? No hay un relojero aparte. Bueno, cuando después esa persona sale de ese estado, se abre los ojos, pero queda, ustedes entenderían, conectado, anclado, estable en esa conciencia, pero abre sus ojos, entonces todo lo que percibe a su alrededor se llena de ese absoluto, es ese mismo absoluto. ¿ya vieron? Entonces, el absoluto es una vivencia integral. Dirían ustedes: el reloj y el relojero son una y la misma cosa. Es una sola cosa. Entonces, la persona sale de ese estado abre sus ojos, fíjense bien, y dice, todo está pleno del Señor. Cada brisna de agua, cada planta, cada flor, cada persona, cada niño que veas, cada anciano que camina, cada nube en lo alto, todo está pleno del absoluto. Y no es una parte del absoluto, es la totalidad, no hay más que esa vivencia. ¿Ya vieron? Pero entonces la enseñanza de despertarle puede ser de utilidad al creyente, les voy a explicar cómo. Una vez que la persona concibe la idea de separación y dualidad entre el reloj el reloj y el relojero, entonces la vía natural del creyente es la vía devocional. Quiere, hacer, quiere ir hacia eso. Se llama vía devocional. La vía devocional... Ustedes, a ver, una frase clara para entender lo que es la vía devocional. Sería algo así como... Levantemos el corazón al Señor, han oído ustedes muchas veces esa frase, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, entonces, ya vieron? O sea, el corazón del devoto, del creyente busca ir hacia la divinidad, ¿Sí se entiende? Pero entonces, pero resulta que lo que finalmente entra a esa divinidad ¿no? a la trascendencia, a la divinidad, al absoluto, resulta que es la propia conciencia del ser humano, que en términos nuestros se llamaría el espíritu, es el que entra. Entonces la enseñanza del despertar apoya muchísimo a los creyentes en el sentido de que despiertan su ser, y luego su propia devoción y fervor hacia lo alto, ¿no? acompañado de su estado de ser despierto, puede con mayor facilidad cumplirse el objetivo. ¿Sí se entendió? Entonces, esa es la visión, de alguna manera, del, de la, la vía del zen. Del, del, del por ejemplo, si ustedes me dijeran, dime al, alguna especie de escrito que describiera muy bien la vía devocional, yo diría, por ejemplo, give me love. ¿Quién conoce esto? Give me love, give me peace on earth. Give me light, give me light. Keep me free from birth, libérame del de de nacimiento, bueno cuando ustedes lo escuchen entonces van a darse cuenta que es netamente es un, de, de, un artista este, inglés, ¿no? entonces esta canción la conocemos bien, ¿no? cuando ustedes la escuchen se van a dar cuenta que está, es la vía devocional pura, está perfectamente trazada, si ¿sí se entiende, entonces la vía insisto de el teísta está errónea, está acertada en que anhela ir a la divinidad, está, er, está errónea en el sentido de que concibe una separación entre la divinidad y el universo manifiesto, todo es una sola cosa, si ¿Sí se entiende, pero eso nada más lo puedes vivir personalmente, o sea, la persona lo vive personalmente. ¿estamos? entonces esa es la vía teísta vamos a decir ahora, ¿cuál es la postura que cada vez crece más en el mundo la visión de lo, del no creyente que se llama ateo ¿no? ateo es no creyente dice no, yo no creo en eso es la científica sí, puede ser más, sí, más filosófica más científica, sí o sea lo que más o menos el no creyente concibe es que el ser humano crea con su mente una idea de lo que es la divinidad, es una creación de la mente, yo la creo con mi mente y una vez que la he concebido y creado le puedo pedir ayuda, consuelo, salvación, etc. es lo que es lo que el, 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 el ateo concibe, ¿sí? se asemejaría un poco más si me permiten esta, este ejemplo a un amigo imaginario. Por ejemplo, un niño, ¿ya vieron? Un niño lo que hace es que eh, una niña está en su habitación y quiere jugar al té. Entonces crea un amigo imaginario, una niña, y entonces platica con ella y toma el té. Si ¿Sí me están entendiendo lo que quiero decir. Pero finalmente eso es lo que el ateo concibe sobre el, el teísmo. Entonces, también el, así, el, el, el ateo o el no creyente, está desafocado porque lo que sucede es que como no, no concibe o cree que pueda haber eso, tampoco hace ningún esfuerzo para ir hacia eso, ¿ya vieron? Si yo no concibo que existe tal cosa como una divinidad externa a mí, pues no hago ningún esfuerzo para ir hacia allá, ¿ya vieron? Y ese, esa visión está creciendo enormemente en la humanidad. ¿no? Hay países que tienen hasta el 70, 80% con esta visión no creyente. ¿Me vieron? Entonces, fíjense bien: la enseñanza del despertar nuevamente tiene que responder acertadamente ante ellos. Y lo hace de manera muy sencilla, porque efectivamente la enseñanza del despertar jamás, nunca, ustedes lo saben bien acá, se dice vas a buscar algo que está fuera de ti, allá arriba, como en, afuera en el cielo, no se dice jamás nunca eso, ya vieron, porque la enseñanza del despertar lo que busques es que despiertes a tu propio ser, entonces inmediatamente es a, así, acierta, el no creyente puede buscar ya no a una divinidad ajena y externa en la cual no cree, sino que empieza a buscar cuál es la esencia misma de su propio ser, vieron?, y entonces inmediatamente la conciencia que empieza a despertar en sí mismo finalmente después de un proceso largo lo lleva al mismo resultado, primero lo despierta la conciencia de ser y si sigue ahondando y profundizando hacia, hacia la esencia misma de sí mismo, Terminará fundiéndose con el absoluto, entonces llegaron los dos por la misma vía, ¿la vieron? El creyente con, con su, digamos, devoción hacia la divinidad, de preferencia, depende de dónde haya nacido esa persona, puede tener diferente visión de la divinidad, pero su vía natural es devoción, pero si le apoyas con el despertar, su proceso se lleva a cabo mucho más sencillo y rápido. Porque el ser en ti, el que se da cuenta, ese es el que finalmente va a entrar a la trascendencia. ¿Ya vieron? Y entonces logra, le enseñas a despertar, cumplir con creyentes y no creyentes. Entonces, y de hecho, a veces es más sencillo en el no creyente. No en el no creyente, como no cree en nada, entonces ni siquiera entra en grandes discusiones sobre el tema. Nada más le dice, siéntate. Y estate atento y ves si tu mente es mariposa y, y ya está en el trabajo. ¿Ya entendieron? No, no, no ha pasado nada. Sí me estoy explicando en eso. Entonces, finalmente, cuando yo digo reloj y relojero son uno y lo mismo, esa es la vivencia cumbre y última. Cumbre, última. ¿Ya vieron? En una visión que ustedes pueden entender bien, porque pertenece a la tradición de México, son las palabras que dicen... Yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, yo en vosotros. A ver, entonces, yo estoy en mi Padre, mi conciencia está fundida con el absoluto. ¿No? ¿Pero qué creen? Yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí. Entonces, si yo estoy en mi Padre, que es el absoluto, y ustedes están en mí, ustedes están en el absoluto. ¿Entendieron? ¿Pero para que Amarre, yo estoy en vosotros. Fíjense bien, entonces ya amarró, ya no hay duda. Bueno, tú estás en mí, pero yo en ti no. No, no. Yo estoy en mi padre, ustedes están en mí y yo estoy en vosotros. Una enseñanza más monista no hay. Monismo, hay, cuando ustedes estudian, cuando se estudia, digamos, el estudio de las religiones, básicamente se vienen dos. Las religiones dualistas y las religiones monistas. Dualistas quiere decir que conciben una separación entre el creador y lo creado. ¿Ya vieron? Se llaman religiones dualistas. Y las religiones monistas vienen de monos. Uno. Todo es una sola y única cosa. ¿Ya vieron? Entonces, el Advaita Vedanta, por ejemplo, de la India, es un monismo puro. ¿Ya vieron? Entonces ya se fijaron que con esta frase empieza a entender el mensaje de quien dijo esas palabras, que saben quién las dijo, inmediatamente está diciendo todos somos uno con el Padre, y entonces yo vengo a decirte que vengas conmigo al Padre, ahí está, entonces está diciendo una cosa sumamente clara, esas palabras son mucho muy claras y monistas completamente, mm. Yo estoy en el absoluto, ustedes están en mí, ustedes están en el absoluto. Yo soy en ustedes y como yo estoy en el absoluto y yo estoy en ustedes, ustedes están en el absoluto. Entonces ya queda más amarrado que no puedes por ningún lado zafarte de eso. ¿Ya vieron? Entonces esa es la enseñanza pura de la tradición de Occidente, la enseñanza de Cristo, vamos a decir. Mira, voy a decir unas pocas cosas más para que se entienda cómo... Esta visión de que tú tienes que despertar y tienes finalmente que accesar a tu verdadera esencia divina. Pero cuando la acceses, la vas a accesar porque eso eres tú. No hay más que eso. Esa es la verdad suprema. Y ya que lo acceses, sabrás que eres uno con todo. ¿Ya? Pero una forma de entenderlo, yo siempre he hablado de la trascendencia y de la existencia. la vieron? La divinidad y la, la existencia abajo. Pero ahorita lo podemos invertir nada más para... Es una metáfora sencilla. Entonces, imagina tú que hay un gran océano sin olas. Y entonces todo ese océano sería el absoluto. Eso es lo que es. Entonces ahí está. ¿Cuándo empezó? Nunca. Eso es un asunto. Nunca ha nacido ni está sujeto a corrupción. Porque está fuera del tiempo y del espacio. Entonces, ese océano sin olas está eternamente por sí mismo y en sí mismo y no cambia jamás, bueno esa es la trascendencia, esa es la divinidad vamos a decir, a donde hay que finalmente alcanzar, ¿Sí se entiende, ahora una vez que tú tienes ese océano imagina que es la existencia, no son más que olas que se levantan dentro de ese océano, ya bien, entonces se levanta una ola mientras está arriba esa ola pues ahí está, pero qué tal si después se hunde y ya no está, ya vieron, se está hundiendo y de eso salen olas y se van regresando completamente, todo es el mismo océano, pero mientras está afuera yo lo veo como una ola separada, ¿Sí se entiende, lo que aquí estamos enseñando es que primero te des cuenta, a ver, porque dónde está el ser humano, está el océano se levanta una ola, pero tipo tsunami. ¿Han visto esas películas de que está el barquito, pero de 5.000 gentes, pero es así? <risa> y es de 5.000 gentes, y entonces viene una cosa así, ese es el tsunami. Entonces, ol un olón. Bueno, entonces se levanta un olón, pero arriba de esa ola hay otras olas menores. Y arriba de esas otras olas, olitas. Y arriba de esas olitas está una pues una gotita, y entonces ahí estás tú, ahí estamos todos los hombres, ¿ya bien? La gotita está allá arriba, pero afortunadamente, no importa dónde estés, ¿no? Esa gotita es el océano, ya se está entendiendo, ¿qué es la vía espiritual? No es más que el hecho de enseñarle a la persona, mira, tú te sientes y experimentas separado porque percibes con <ríe> tus sentidos tu cuerpo, te experimentas mortal, que es, si la ola se hunde, imagínate una gotita ahí, pues más rápido, como una burbujita por ahí, ya vieron, no tarda nada, ya no está, ya vieron, entonces, primero tienes que despertar a la conciencia de que eres un ser, en la existencia, ahí arriba de la ola, ya vieron, y entonces finalmente si te despiertas, vas en dirección a darte cuenta, poco a poco, de que eres toda la ola, empiezas a ser uno con la existencia misma, ¿no? Y luego va bajando más la, el mismo ser hasta que se hunde en conciencia en ese océano. Entonces empieza a tener la conciencia de lo que verdaderamente es. ¿Ya bien? Entonces el océano le tiene que explicar a la gotita, el océano le dice a la gotita, tú eres el océano, tú te crees la gotita eso está muy desventurado porque esa gotita va a durar re poquito, entonces no la vida de un hombre en la tierra todos lo sabemos pues es es un pestañeo en el en las eras y los millones de años no es nada lógicamente la gente dice esto esto qué sentido tiene bueno pero tú no eres eso si fueras eso pues entonces no hay nada que hacer pero no lo eres eres todo el océano mismo. eres la ola ya viste, es como si fuera la ola y entonces es eso, como una galaxia y arriba de la galaxia otra ola que es el sistema solar y arriba entonces la tierra y arriba la vida biológica y arriba otra olita que llamamos el reino humano y arriba del reino humano allá andas haciendo de las tuyas, <risa> allá andas pataleando, se fijan lo que quiero decir con esto, pero tú eres el ocio, <risa> mi trabajo es decirte que lo eres, entonces, no miento, digo la verdad, porque yo sé quién soy y yo sé quién son todos ustedes. Son el océano, son la ola, son la gotita y son todo. Eres todo. ¿ya Entonces, ¿cuál es el camino, de, el camino que, del que yo estoy hablando? Es un camino extraordinario. Tú te concibes separado y te concibes efímero, transitorio, inmortal y de hecho lo somos desde el punto de vista biológico en el mundo. Pero tu ser, tu verdadero ser, está anclado en la trascendencia. Entonces el trabajo es que esa enseñanza, esta enseñanza que se está dando acá, debe responder a creyentes y no creyentes. Porque los creyentes ya creen que hay una divinidad separada. En ello caen en error. No está separada. Cuando el ser entra en esa perfecta unión mística, queda hecho una sola cosa con la divinidad. ¿Qué le pasa a la gota si se mete para el océano? Pues nada, pues unió en el océano, ya entró al absoluto, se dio cuenta de que él es el absoluto. Allá arriba, en las olitas van así, va volando una, va y va volando una gotita. En ese momento, él se identifica con la gotita, como el ser humano se identifica con su cuerpo su vida en el mundo, pero cuando entra y cae en el océano, se restaura esta vieron? entonces el creyente su anhelo, su devoción lo va a hacer estar buscando la, a la divinidad, a Dios pues, lo va a estar buscando, porque tiene devoción, levanta su corazón continuamente, pero yo les garantizo que si la persona despierta también, despierta su conciencia, lo que yo he llamado el despertar de la conciencia espiritual o el despertar de la conciencia a secas, el despertar de la conciencia, ese ser acompañado de esa devoción que muchísima gente tenemos como seres humanos, entonces puede mucho más fácil conducir la conciencia de regreso hacia las alturas espirituales y divinas, si sí está, sí está la, la idea. Bueno, eso es la parte de no creyentes Creyentes Y la parte de no creyentes Pues mejor, si no en nada, pues mejor Entonces nada más Despiértate, despierta tu conciencia Y entonces ya que despiertes tu conciencia Ese ser que ha despertado Sigue explorando y buscando ¿Entienden? Cuando se despierta la conciencia Me doy cuenta de que soy En conciencia Pero ahora quiero saber cuál es mi esencia Cuál es mi origen no una divinidad externa allá arriba en los cielos, no, eso no, ni lo creo ni me interesa, ah bueno, está bien que no te interese, pero buscas la esencia de tu ser y entonces sigue la búsqueda hasta que ese ser empieza a restaurar su conciencia, ¿así está entendido? Esto quiere decir que la enseñanza de despertar cumple por igual a estas dos visiones o tipos de hombres, cada vez está creciendo, ha, ha crecido en los últimos años en muchos países, muchísimo la visión no creyente. Nosotros vivimos en un país muy creyente, pero en otros países está igual pero al revés. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy diciendo necesitamos lograr el despertar colectivo de la humanidad, ¿cómo le vas a hacer si la enseñanza responde a un tipo no Tiene que responder a los dos. si ¿Sí estamos? Entonces ese es el trabajo. Una vez que la enseñanza está lista, responde por igual de una manera o la otra, si crees está bien, te va a despertar y te va a llevar hacia tu divino origen y te va a hacer una misma cosa con la divinidad, si no lo eres te va a despertar a tu ser y te va a llevar igualmente al ser absoluto que yo soy y todos juntos lo somos, lo vieron? todos no somos más que esas gotitas de ese inmenso océano, entonces lo que yo les pido es lo primero es darte cuenta que eres un ser que es. Debes de practicar y practicar hasta que te despiertes. La mayoría de los que están acá lo entienden, algunos a lo mejor no, pero finalmente tienes que despertarte. Si te despiertas, se llama garantía. Garantía de salvación, así le llaman, porque ahora ese ser que se ha despertado ya busca su origen. ¿Ya vieron? cuando tú te despides, el, el ser humano promedio, ya lo hemos dicho, se, se ha identificado con su cuerpo y su mente, es ahí donde está el valle de lágrimas, ¿la vieron?, en el cuerpo y la mente, puedes padecer gracias, pero también desgracias, puedes padecer placeres, pero también sufrimientos, ¿la vieron?, no digo dolores, dolor y sufrimiento en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos identificados actualmente, el ser humano está identificado con esa parte del cuerpo y la mente. Entonces, primero, abrir los, yo iba a decir los ojos, pero es abrir la conciencia y darse cuenta de que yo soy ese ser. Y está bien fácil, la forma en que nosotros practicamos ahora, 15 minutos, entonces es para ir estabilizando esa conciencia. ¿Ya se entendió? Una vez que haya sucedido y que estés bien, bien asentado, bien despierto todo el día, entonces habrá que hacer el segundo, la segunda operación. que sería un ingreso más decidido, a los, un clavadito al océano. Eso está bueno. La gente le saca, pero no le saquen. Vas para adentro. Pero es para arriba, es para adentro porque el océano está abajo, pero es a las alturas de nuestra esencia espiritual y divina. ¿Ya vieron lo que estamos haciendo? Entonces, por primera vez, se está propulsando una palabra definitivamente nueva, una palabra que dice, la hora ha llegado, es momento de despertar, y se va a buscar el despertar colectivo de la humanidad. Ustedes dicen, va a ser rápido, va a ser lento, bueno, eso ya veremos, pero ya está. Es como un despertador que se aprende, ya lo dije hace, hace un momento no Si en tu habitación se prende el despertador En la mañana y ya no se apaga jamás Nunca más Puedes tratar de ignorarlo Puedes echarte otro coyotito Que dicen por ahí Pero bastante incómodo entiendes Porque ya zzz, han, han tratado de dormir Con esa cosa sonando Entonces yo no uso desde hace mil años Pero de todas maneras algún día Que lo habré usado Es bien incómodo estar sonando y, y Coyotito, entonces ahí están los de 10 minutos se calla y luego suena y esos también los conocemos, ese está peor, porque entonces te, ya, ya entro en paz, ya me no voy a dormir y ya, los diez minutos otra vez ya vieron, bueno pues ahora el despertador ya son. entonces ese es el trabajo, ya vieron, nuestra palabra es una palabra que despierta porque no cesa, no descansa y no le importa nada, lo único que le importa es que tú eres la divinidad y por lo tanto tienes que reclamarlo para ti, tienes que reclamar el ser espiritual que eres y regresar a tu origen divino, si ¿Sí se entiende, eso es lo que vamos a hacer, no nos interesa nada de la ilusión, no hay ningún juicio en relación a tu persona en el mundo, eso no me importa a nadie, me importa quién eres, tú eres un ser espiritual en la existencia y divino en la trascendencia, entonces primero debes de despertar a tu parte espiritual que es la conciencia y finalmente entrar al reino divino, por eso se dice redención colectiva de la humanidad, se dan cuenta qué proyecto quiere decir eso, redención colectiva, hay miles de distractores por allá pero la alarma está ya, ¿vieron entonces esas son las frases, venimos por todos, eso es. ¿Quiénes son todos? Pues todos, ¿quiénes son todos? Pues todos los seres que son, todos tienen que despertar y regresar al divino, ¿no bien?, entonces mande, bueno, todo. Sí, en un levantamiento como el que estoy diciendo, involucraría todo, sí, se levanta todo, entonces no nada más el corazón, se levanta todo, <risa> bueno, ¿estamos?, entonces vamos a descansar un ratito, y luego y luego seguimos platicando. O sea, levantes.